0: Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de My Eye Never Lies, le podcast qui vous parle chaque semaine de positivité, de motivation, de bien-être et de mindset. Merci à tous les Smilers qui sont à l'écoute aujourd'hui à travers les différentes plateformes et qui forment une si belle communauté sur Instagram notamment. La famille My Eye Never Lies s'agrandit. Au sujet cette cette semaine et aujourd'hui particulièrement, lire et s'évader avec Souké Nabouzien. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation d'abord. C'est avec
1: grand plaisir, vraiment, ça me fait trop, trop plaisir. Surtout que finalement, je découvre par hasard que ton compte alors qu'on, alors qu'on se connaît finalement. On a, on a passé notre collège ensemble, notre lycée
0: aussi. C'est, ça, y a, c'est, c'est vraiment ça, l'histoire en background c'est que voilà, on était au lycée ensemble, comme tu dis. Euh, donc, tout ça est un peu familier pour, pour toutes les deux et c'est pour ça que ça me fait plaisir de t'avoir. Ah, voilà. Alors, il y a, y a beaucoup d'amoureux de lecture dans, dans mon audience, donc je n'ose même pas imaginer la tienne puisque tu t'es spécialisée dans le partage de, de tes lectures favorites. Oui. Euh, alors, tu, tu es maintenant ophtalmologue, donc médecin. Oui, euh, et aussi passionnée je n'ai pas encore fini ma spécialité. Je suis en quatrième année de spécialité en ophtalmologie. D'accord, super.
1: Et aussi passionnée de lecture. Oui. Est-ce que tu pourrais un peu nous parler de, de ton parcours Bah écoute, mon mon parcours est un peu classique. Alors j'ai eu mon bac en 2009. Et euh, honnêtement, quand j'ai eu mon bac, euh, j'hésitais beaucoup. J'hésitais beaucoup entre entre des études en commerce -hmm. euh, et des études médicales. Je voulais aussi faire des études de philo. Et du coup, j'avais envoyé mon bah, mon dossier à des facs de philo et tout. Mais mes parents n'étaient pas trop chauds. Du coup, rapidement, j'ai laissé tomber. J'étais entre école de commerce euh, ou, euh, ou médecine. Et finalement, ça s'est joué à la dernière minute, vraiment. Je suis partie, je me suis inscrite en prépa. Euh, je suis partie à Paris, donc je me suis inscrite en prépa et tout. Et euh, avant la rentrée, j'étais pas du tout à l'aise au fait. Je sentais que j'étais pas à ma place avant même la rentrée scolaire. Et euh, heureusement, heureusement euh, j'étais, j'avais quand même passé le concours de médecine euh, au, à la fac de Kazan. Et du coup, j'avais été acceptée. Et, euh, et à la dernière minute, donc fin août, début septembre, je prends la décision de jamais commencer cette année de prépa <rire> et, et de commencer les études médicales. Donc, études médicales classiques. Je fais, je fais cinq ans donc, à la fac. Ensuite, au début de ma sixième année, j'ai passé le concours d'internat. Mm-hmm. Donc, j'ai été interne six mois en hématologie, puis six mois en réanimation. Ensuite, j'ai fait six mois en en radiologie et puis six mois en ophtalmo. Et c'est là que je tombe amoureuse de l'ophtalmo et euh, j'en mettrai ma spécialité. Maintenant, je suis en quatrième année de spécialisation en ophtalmo. Super, félicitations. Voilà, Euh, onze ans plus tard. (rire) C'est ça. C'est de longues (rire) études, la médecine. Ouais. ouais.
0: Super. Alors, qu'est-ce qui t'a mené après vers la la lecture Est-ce que c'est quelque chose que tu faisais déjà avant et qui, qui a commencé à, à grandir, ou est-ce que c'est quelque chose que tu viens de découvrir, euh, surtout euh, ah non. dans ces derniers temps ah non, non, non. ah non, je suis vraiment une
1: passionnée de lecture. Je suis une passionnée de littérature, je suis une passionnée de philosophie depuis toujours. Et mm-hmm. j'ai toujours, enfin depuis toujours, oui, depuis toujours, je, j'ai commencé à lire à 7 ans et mm-hmm. je ne me suis jamais arrêtée. Au fait, j'étais une passionnée de lecture. Euh, j'ai, euh, j'ai toujours énormément lu, j'ai toujours été dans les bibliothèques, j'ai toujours été dans, au CDI quand j'étais au collège, <rire> parce que j'ai toujours passé mes heures, mes heures creuses là-bas. J'adorais lire. Euh, après, j'ai eu un grand, grand regret Enfin, regret, non, un manque J'ai senti un énorme manque dans les études médicales De ce côté-là, de ce côté littéraire ouais. et tout Ça m'a un peu frustrée, voire beaucoup frustrée ouais. Et du coup, euh, et du coup euh, ben, récemment, ben, j'ai continué de lire, bien sûr, dans mes études médicales Mais récemment, je me suis dit, pourquoi pas partager mes lectures Vu que c'est ce qui me manque, à, c'est ce qui manque à mon équilibre et voilà. Donc, j'ai commencé à partager euh, mes lectures récemment. C'est que pendant le confinement, même pas au début du confinement, c'était il y a deux mois, je pense. Oui, c'est ça. Mm-hmm. Début avril, je me suis dit, allez, je me lance. Ça m'a toujours fait plaisir. J'adore parler de mes lectures. J'adore partager. Donc, je me suis lancée. Franchement, ça me fait énormément plaisir. Vraiment, c'est... Je me retrouve un peu. C'est ce qui manque à mon équilibre.
0: Mais c'est ça. Il ne faut pas hésiter à aller chercher un peu les choses qui nous plaisent. Et que parfois, on fait une formation, on, fait, on choisit un métier, un parcours qui peut nous plaire. Mais s'il nous manque quelque chose, il ne faut pas hésiter à les creuser. Et ça ne veut, ça veut pas dire qu'il faut laisser tomber le reste. Oui. Et on a le droit d'avoir plusieurs passions. Donc, c'est, c'est une bonne chose. Exactement. C'est et, exactement ça. Et est-ce que, est-ce que tu es. Tu sais, comment on peut créer un peu cette, cette passion de la lecture pour, pour les jeunes, par exemple Toi qui es un enfant maintenant, est-ce qu'il y a des manières pour essayer de leur faire aimer ça ou est-ce qu'il faut les laisser patauger dans leur coin et espérer qu'ils aiment la lecture un jour Comment ça se passe à ton avis ben écoute, c'est, c'est, c'est une question très difficile parce que c'est, tout, c'est toujours
1: compliqué, euh, compliqué de faire en tant que parent figure d'autorité de faire euh, apprécier quelque chose à ses enfants. C'est-à-dire qu'en en général, quand ça vient des parents, c'est un peu perçu comme une obligation. Donc, il faut faire attention à ça, ne pas les obliger, ne pas les forcer. Mais rien ne nous empêche. Déjà, il y a le fait qu'ils nous voient faire. Il hein, y a du mimétisme. Donc, si tu lis devant tes enfants, ben forcément, un jour ou l'autre, ils vont prendre un livre et lire. Et puis, il ne faut pas hésiter à mettre des livres livres, ben, euh, sur leur route, hein, des livres que que vous avez aimés. Après, ne pas les obliger à lire. Euh, moi, les tout, pour les tout-petits, je leur conseille, je conseille aux mamans de, de, de leur lire euh, avant de dormir et même pendant la journée. Mais ça, ce n'est pas, pas que pour leur, euh, leur faire aimer la lecture, mais aussi pour les aider à s'endormir parce que ça a été prouvé. Euh, lire à son enfant, euh, ça, ça permet de créer un lien de, à son bébé. Je parle des bébés parce que mon petit mm-hmm. est, euh, est euh, à 20 mois maintenant. Mais depuis qu'il est tout petit, je lui lis des livres et ça lui fait plaisir. Bien sûr, quand je vois je que, détend, que ça ne l'intéresse monsieur. pas, j'arrête. Voilà, j'arrête complètement quand je vois que ça ne m'intéresse pas. J'essaie, c'est lui qui choisit ses livres. J'en ai acheté quelques-uns, c'est lui qui choisit ses livres. Quand il a envie, tant mieux. Quand il n'a pas envie, j'essaie de ne pas le forcer. Mais c'est, c'est très important de commencer tout jeune et c'est très important de laisser quand même la liberté à l'enfant de choisir, de ne pas vouloir lui imposer euh, ses, ses goûts littéraires. Et puis, euh, on peut aller à la librairie et les laisser choisir, euh, même quitte à, quitte à les laisser prendre euh, des choses qui ne sont pas forcément dans, dans nos... Euh, oui, voilà, dans nos goûts à nous, euh, en tant qu'adultes,
0: il euh, ne faut pas, faut, pas, faut pas imposer. Voilà. Ouais, l'idée, c'est vraiment de leur faire plaisir, leur les faire c'est voyager ça. un peu dans des histoires et c'est développer ça. leur c'est imaginaire, ça. ce genre de choses, en espérant... Que et puis même le,
1: ouais. et puis même, je trouve le gros piège, excuse-moi de t'avoir interrompu, le gros, gros piège maintenant, qui est la grosse difficulté, j'ai envie de dire, qu'il n'y avait pas à notre époque, c'est que maintenant, on, les enfants sont extrêmement connectés. Et, euh, et du coup, on a du mal à les capter. Enfin, euh, je parle pas pour les bébés, mais les enfants plus grands, je vois mes petits cousins, mes petites cousines, mes petites nièces, mes, petites nièces, mes petits neveux. Euh, euh, c'est compliqué de les Ils sont toujours sur leur téléphone, Ils sont toujours sur un téléphone, soit sur leur PC, euh, connectés en tout cas. Si ce pas sur les réseaux sociaux, ben, ça va être à hein, regarder des films, etc. Des mm. le, 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 enfin, films, moi, ça ne me dérange absolument pas le cinéma, mais. Euh, l'accessibilité est devenue, est devenue euh, extrêmement compliquée au livre.
0: Ouais. Oui. Ah, au livre, effectivement, enfin, c'est plus sûr. compliqué, euh,
1: plus compliqué pour le livre. Donc, euh, à mon avis, il faut réguler ça très jeune. C'est-à-dire que c'est pas après que, quand ils seront habitués aux réseaux sociaux, à être connectés tout le temps et tout, va, qu'on, va, qu'on va essayer de, 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 de revenir vers de les livre. Ça, ça commence dans sa général.
0: routine, ouais. Voilà, exactement. 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 Alors, enfin, moi, j'ai vu, euh, j'ai vu un peu au travers ton, à travers tes, tes posts et, et ton contenu qui est très riche. Qu'est-ce qui fait que tu es plus attirée vers, vers le roman, tu penses Alors, je lis énormément
1: d'essais, mais je lis des mm-hmm. essais plus en philosophie. D'accord. Euh, des essais de philosophie, mais j'adore le roman. Pourquoi Parce que ça crée un univers des possibles. Et mm-hmm. moi, j'ai toujours j'ai gardé mon imagination d'enfant et j'adore les livres qui font, qui font voyager et qui et dans lesquels rien n'est impossible, en fait, qui ne sont euh, pas forcément réalistes, qui, sont, euh, ou qui, qui, euh, qui laissent euh, libre cours à, à notre imagination. Et du coup, le roman, pour moi, c'est, euh, c'est comme un petit laboratoire euh, où l'écrivain va, mettre, euh, euh, à, va essayer de mettre euh, ben, des idées, des, euh, des, des thèmes à ses personnages, et essayer de voir ce que ça va donner. Et euh, ça peut exister dans la réalité ou pas, euh, peu importe mais, mais c'est, c'est, oui c'est ce côté laboratoire que j'adore dans le roman l'essai est plus pragmatique, j'aime beaucoup comme je t'ai dit les essais en philosophie
0: mais euh, oui le roman ça reste, euh, ça reste clairement un amour de jeunesse c'est, ça, mais c'est, c'est vraiment passionnant parce que même pour, les, pour les, les personnes qui sont plus habituées par exemple comme moi je suis plus habituée à des lectures qui sont tournées vers du coup le, le développement personnel, la connaissance de soi etc euh, ou lié à un domaine que j'ai envie de maîtriser donc je vais lire un livre qui concerne ce domaine-là et effectivement, les fois où j'ai, j'ai tenu un roman dans mes mains et que j'ai commencé à lire c'est un autre plaisir encore parce que tu t'évases et tu rentres dans une histoire, tu t'oublies parfois tu la lis à ta propre histoire donc il y a des va-et-vient et, et c'est vraiment passionnant Exactement. je trouve, ouais. très très belle expérience euh, alors du coup, est-ce que tu es plus lecture du matin ou lecture du soir est-ce que tu as ah, un rituel oui. lecture dans, dans ta journée ou est-ce que tu essaies juste de suivre un peu tes, tes énergies et, et lire quand ça te chante alors non, clairement, clairement depuis
1: toujours, c'est le soir. Je lis jamais le matin, D'accord. quasiment jamais le matin, à part si vraiment je n'ai rien à faire, donc week-end. ou. Euh... Mais en général, je suis mon programme la journée. Oui, c'est plus le soir quand je suis détendue, quand j'ai fini ma journée, que je vais lire. Même quand j'étais toute petite, c'était au lit, quand je, je, je montais bien avant euh, mes frères, bien avant mes parents pour, pour avoir le temps euh, de lire. Donc après le dîner, je monte dans ma chambre, je lis. Comme ça, je suis tranquille, il n'y a personne qui m'arrête. J'ai fini mon programme, il n'y a rien qui va me... C'est ça. Il n'y a pas... Y a fa... Il n'y a, a que le sommeil qui peut nous arrêter. Donc, euh, oui, non, j'ai toujours lu la nuit, même maintenant. Après, avec le confinement, c'est vrai que même si je continue de travailler, mais le rythme est beaucoup moins soutenu. Donc, on a pas mal de temps libre. C'est vrai qu'avec le petit, ça reste compliqué. Mais ça m'arrive quand même de plus de lire la journée maintenant. Des fois, j'ai du temps libre et quand le petit dort ou des trucs comme ça, je m'y mets plus en journée. Mais de base, c'est ça avec plus... Le soir. C'est
0: C'est excellent, Merci. je trouve. D'autant plus que ça va t'empêcher de, d'être sur ton téléphone avant de dormir, des choses comme ça. Donc vraiment, tu, tu rentres un peu dans, dans, la, dans ta lecture et puis tu, tu vas dormir. Donc, c'est une très, très bonne routine. Je me demandais aussi, pour les, les, pour les gros lecteurs euh, et du point de vue euh, de l'ophtalmologue que tu es, est-ce qu'il faut prendre, euh, à ton avis, des, des précautions euh, pour, pour les gens qui lisent souvent
1: alors euh, alors déjà pour la lecture en, en soi euh, c'est pas du tout dangereux pour pour la vue hein. euh, à part si on va passer vraiment notre journée euh, notre journée en euh, question euh, de près mais euh, pour lire quelques heures et tout c'est vraiment pas dangereux par contre euh, euh, la lumière basse lire en lumière basse c'est pas c'est pas c'est pas très bien ça, ça ne va pas enfin euh, il n'y a pas de risque pour la vue mais ça peut nous faire une petite euh, asténopie, c'est-à-dire des petites céphalées, des petites fatigues visuelles et tout donc ce que je conseille c'est de lire dans, dans, avec une bonne lumière pas avec une toute petite lumière et euh, on doit lire euh, de, manière, euh, de manière facile au fait il faut lire euh, facilement, il faut arriver à lire facilement si on fait trop d'efforts euh, visuels on va avoir après euh, des signes d'asténopie. Euh, et euh, ce que je conseille aussi, c'est de voir quand on lit, de fermer les yeux de temps en temps et de voir aussi de loin. C'est-à-dire qu'au euh, bout de quelques pages, regarder un peu au loin et revenir pour ne pas pour ne pas se fatiguer les yeux. Mais après, ça reste des conseils. Mais euh, lire n'a jamais fait de mal à personne. C'est ça. Donc quelqu'un à qui, à qui a l'habitude c'est juste des de conseils pour les ne pas jours, être fatigué, euh... pour ne pas avoir de fatigue visuelle.
0: D'accord, donc il n'y a pas à s'inquiéter pour les personnes qui lisent souvent et qui sont toujours scotchées à leur non, bouquin. Non, de, de se... non, non, juste euh, lire Est-ce avec que... une bonne
1: lumière, essayer de regarder au loin de temps en temps et après on revient. Juste D'accord. quelques secondes, ça suffit. Euh,
0: alors, là, on a parlé du roman, on a mentionné ton, ton coup de cœur pour le roman. Euh, et récemment aussi, tu es sortie un petit peu de ta zone de confort pour lire un bouquin qui, qui n'était pas ton habitude, donc qui était plus tourné vers, vers le développement personnel. Alors, une fois que tu as vécu cette expérience-ci, est-ce que tu penses qu'il faut sortir de sa zone de confort de temps en temps pour essayer de de tenter de nouvelles choses Ou est-ce qu'il faut se concentrer sur les choses, sur le le genre de bouquin qu'on aime et son genre de prédilection et rester là-dedans Bah oui, il faut sortir de sa zone de confort, c'est
1: hyper important. Même si des fois, on on n'a pas forcément envie. Moi, j'avais beaucoup, beaucoup d'a priori sur sur tout ce qui est psychologie et tout. Je me disais, euh, bon. Je ne sais pas, c'est, c'est, pas c'est trop truc. positif pour moi. Moi, j'aime bien, j'aime bien les histoires un peu trash, les histoires tristes. Euh, j'aime, bien, j'aime bien lire La Misère, au fait. Euh, <rire> ça a toujours été euh, vraiment intéressé. Mais quand j'ai lu ça, franchement, ça m'a donné énormément d'idées. Ça m'a fait euh, vraiment réfléchir. Ça m'a franchement donné envie de, de, de continuer de lire ce genre, ce genre d'ouvrage. Euh, ça m'était arrivé aussi avec les bandes dessinées. Pendant des années, je ne lisais jamais de bandes dessinées. Et puis, le jour où j'ai lu une bande dessinée, bah, j'ai, j'ai, finalement, je me suis dit c'est pas... C'est pas si c'est mal pas que si ça mal. Ça, m'arrive, ça m'arrive souvent en fait mais finalement on découvre des choses et euh, oui euh, l'univers de la lecture est très riche et euh, on, on peut pas ça sert à rien de fermer des portes comme ça euh, bêtement après on
0: lit et puis ça ça ne nous plaît pas tant pis hein. c'est ça si un peu de curiosité c'est bien d'aller chercher quand même peut-être qu'on va se découvrir un nouveau genre de lecture qui, qui c'est est ça Qu'est-ce que tu cherches en fait en lisant Généralement, quand c'est le roman, on, peut-être qu'on va chercher à s'évader, mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu cherches vraiment en lisant Quel est l'objectif derrière pour toi De m'emmener dans les limites de
1: mon imagination, de me faire découvrir de nouvelles choses, de nouvelles sensations, euh, de me pousser à la réflexion aussi.
0: Est-ce que tu as un coup de cœur lecture à conseiller aux lecteurs avancés, mais aux lecteurs débutants également Alors, il y a tous les Milan Kundera, je
1: suis une fan de Milan Kundera. Euh, personnellement j'adore l'immortalité, mais euh, je conseille aux gens qui n'ont jamais lu Milan Kundera de commencer par l'insoutenable légèreté de l'être. C'est un livre qui fait l'unanimité, qui est très bien écrit, qui est à la fois léger et profond. Et sinon le livre qui est toujours avec moi, c'est fragment d'un discours amoureux de Roland Barthes. C'est vraiment le livre qui ne me quitte jamais, peu importe où je vais, toujours à côté, toujours sur mon chevet. Je ne le lis jamais d'un coup. Je lis des parties, des chapitres. Il est tellement poétique, tellement bien écrit, tellement vrai que, que ça reste. Il reste indétrônable,
0: ça reste mon livre préféré. C'est bien noté, merci d'avoir répondu à l'appel Sukaina, je le rappelle pour tous les amoureux du livre à aller suivre Sukaina et déguster ses vidéos axées sur la lecture, c'est Suki-8 Bousienne, je vous la taguerai en description. Merci à tous les auditeurs qui nous écoutent, je vous dis donc à la semaine prochaine pour l'épisode suivant, d'ailleurs une jolie surprise vous attend, j'ai hâte de publier ça. Très bonne journée à tous et n'oubliez pas de sourire.